1: 12 horas 7 minutos, começa mais um Jornal Seara na FM 102,7, Rádio Seara, uma sintonia de paz. Eu agradeço você que está conosco pelo site rádioseara.fm, através do aplicativo, você que está com a gente através aí do seu radinho em casa, está almoçando e quer ficar bem informado, está no lugar certo, tá no Jornal Seara. Daqui a pouco teremos informações da área policial, tanto regional como estadual, e também informações é, na área da, da, da política, política, economia e tantos outros assuntos até às 14 horas. Comigo, João Lucas Barroso e Flávio Moisés,
2: que dá o seu boa tarde. Boa tarde, João Lucas, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Pois é, fique ligado aí no Jornal Seara, pois tem muita informação para você na área política, é, policial. E local, então você fica ligado aí no Jornal Seara, que a gente vai trazer muitas informações para você.
1: Policial militar do raio morre afogado durante perseguição a bandido em Varjota. Também elementos de Novo Oriente são presos em Teresina, aplicando golpes contra clientes de bancos. Daqui a pouquinho você vai acompanhar essas e
2: outras no plantão policial. No âmbito nacional, vou estar trazendo as seguintes manchetes. O ex-assessor é, acusa o apoiador de Lula, André Janones, de rachadinha. Ele também, esse ex-assessor, também relatou ameaças. Daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre isso. Também é, o, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, se reuniu com as Forças Armadas para discutir papel das instituições. Essas e outras, então, você acompanha agora no Jornal Seara. Até
1: às 14 horas, Jornal Seara na FM 102,7 12 horas
0: 9 minutos. Olha preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato, mais barato mesmo No mar de Mag é mais barato Você precisa comodidade, mais variedade. Matemag, açougue, frutas e ver.
6: 36726464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num só num lugar só lugar. Móveis
3: e
7: eletrodomésticos Vem no Shopping Lá
0: Policial Plantão Policial.
1: 12 horas 14, minutos doze e 14 agora. Infelizmente um policial morreu afogado, um policial do raio. De Santa Quitéria morreu afogado no final da manhã de ontem, dia 24, durante uma perseguição policial no município de Barjota. O soldado Rodrigo Ribeiro, natural e residente aí do distrito de Realejo, Pirateusa, estava em perseguição a um criminoso no bairro Pedreira, acompanhado de um outro colega, quando o suspeito adentrou nas águas do Açu de Araras. Os policiais entraram em uma canoa. Quando a embarcação, infelizmente, virou, Rodrigo se afogou e foi resgatado com a ajuda de um pescador para o hospital municipal, onde tentaram reanimá-lo. O helicóptero da Ciopaé foi acionado para socorrer a vítima e já pousava em um terreno ao lado do hospital quando ele não resistiu e viu a óbito. O corpo dele foi removido para o núcleo de perícia forense de Sobral, o local, a uma clínica muito forte de... É, no local, um clima né, muito forte de consternação e choque entre os PMs. Logo após a fatalidade, a polícia conseguiu capturar o indivíduo o Antônio Jonatas Macedo Moura, que é conhecido como neném da Pedreira. Ele se encontra preso na Delegacia de Polícia Civil. Ontem, dia 24, por volta das 10 horas, a equipe da. Do raio tomou ciência de que havia um mandado de busca e apreensão em desfavor do menor VAS, residente na rua José Machado Neto, Altamira. Isso em Crateus. A equipe deslocou-se até o endereço informado no mandado, onde encontrava-se o menor. Foi informado a... ao suspeito. A... A, a, a respeito do mandado em desfavor dele foi feita a revista pessoal e na residência onde ele estava foi encontrada uma certa quantidade de maconha no bolso do short foi perguntado a ele se haveria algo a mais de ilícito na casa ele informou que já havia prestado conta é, com um indivíduo de codinome capital e que teria pego a droga com um indivíduo de nome Gabriel residente no bairro da favela ele informou ainda que faz parte de uma facção e foi batizado como V2. Diante dos fatos ilícitos, o menor e a droga foram apreendidos e levados à delegacia regional de Crateus para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o VAS, que nasceu em 11 de 4 de 2005, bairro Altamira, Crateus. Foram apreendidos aí 4,8 gramas de maconha, um celular, é, diversos sacos plásticos usados para embalar drogas, R$ 2,00 em cédula e um R$ 1,00 em moedas de 50 centavos. Música dois cearenses foram presos em flagrante na manhã da última terça em Teresina, no Piauí. A acusação contra eles foi de abordar clientes de agências bancárias sob o pretexto de oferecer ajuda em operações no autoatendimento mas com a intenção de tomar seus cartões ou dados para desfalque imediato nas contas. Um dos recursos usados pelos golpistas foi distribuir um panfleto que informava as vítimas sobre a necessidade de atualizarem suas senhas. O falso aviso dizia, prezado cliente, evite o cancelamento do seu cartão, atualize seu chip e senha agora neste terminal. O panfleto era deixado próximo dos terminais onde a dupla se posicionava, o que permitia a aproximação para a, entre aspas, ajuda. No entanto, aquele era o ato concretizado do golpe. O texto do falso panfleto chegava a alertar sobre o risco de uma multa de R$ 49,90 caso a senha não fosse atualizada. O panfleto apreendido era do Bradesco, onde aconteceu a prisão da dupla. Com Francisco Misael Fernandes Moura, de 55 anos, e Rosinaldo Oliveira Soares, 45 anos, foram recuperados cerca de 40, 40 cartões e pelo menos duas maquinetas de leitura de dados. Os equipamentos eram usados para copiar informações dos cartões ou fazer transferências imediatas para contas de laranjas. As maquinetas estavam escondidas dentro do encosto do assento dianteiro de um veículo usado pela dupla. O valor obtido num golpe ainda é, será levantado. Misael e Rosinaldo são naturais de Novo Oriente, cidade cearense da região dos Niamus. Na divisão, ou, aliás, na divisa com o estado do Piauí, ambos foram autuados pelo crime de tentativa de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas. Israel já responde a processos pelo mesmo crime cometido no Ceará e em Sergipe. Rosinaldo já foi preso em Picos, no Piauí, em 2016 e também em Salvador, na Bahia. Neste último, foi acusado de usar máquinas chupacabras para clonagem de dados. Segundo o delegado Thales Gomes, coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, da Polícia Civil do Piauí, a prisão aconteceu no bairro Cristo Rei, zona rural de Teresina, dentro de uma agência bancária. Ah, o CORE, né, que é uma, uma unidade aí da Polícia Civil, também participou da operação para prendê-los. Os dois teriam sido identificados desde a última sexta, dia 19, na abordagem às potenciais vítimas de mais de um estabelecimento eles tinham esse panfleto com o timbre de vários bancos, inclusive, informou o delegado. Logo que as prisões foram flagradas, ou divulgadas melhor, Gomes confirmou que várias vítimas procuraram a polícia civil para registrar a ocorrência do golpe. Após o interrogatório, os dois cearenses deverão ser submetidos à audiência de custódia. São agora 12 horas 20 minutos, daqui a pouco mais informações no nosso Jornal Ceará. <música>
7: Melhores preços, Rua Moçol anda 1236 centro de Nova Rússia, será? fone 36720179 eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah,
3: não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá riga, hein? de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Ó, pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que diga, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma aplica em que é uma maravilha! Têfarma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 89-9956-1673 na rua Monsieur Holanda, 1234. toda Doutor Davi Evangelista!
1: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para a sua casa, produtos e qualidade com um os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288, rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Teresinha, ou mercantil que vende mais
0: barato. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial:
11: Plantão
0: policial. 12
1: horas 26 minutos um furto qualificado com arrombamento foi registrado. Na sede da cooperativa de agricultores e produtores localizada na rua Ana Gomes, na vila de Santa Teresa Tauá, o furto aconteceu às duas da manhã de ontem e o boletim de ocorrência foi registrado no final da manhã de, é, de quarta-feira, né? no caso, às duas da manhã de terça e o boletim registrado aí. No final da manhã de quarta, dia 24. Segundo o relatório, o secretário da cooperativa José Antônio Martins, dois homens arrombaram o cadeado do local e praticaram um furto, levando 5 quilos de coloral, 20 quilos de cenoura, 49 de carne de carneiro, 21 quilos de carne moída, uma melancia, uma balança digital de mesa e um esmeril para afiar faca. O prejuízo foi calculado em 5 mil reais. Em frente à cooperativa tem câmeras de segurança que mostram quando os dois homens chegam em um carro branco, fazem o um arrombamento, o um furto e em seguida saem normalmente. Ontem dia 24, por volta das 16 horas, a composição policial da viatura 7561 de Novo Oriente recebeu informações acerca da localização da arma de fogo utilizada em uma ação delituosa no dia 23 do 8, em que elementos tomaram um carro de assalto e envolveram um acidente. Se envolveram em um acidente, tentaram praticar o assalto em um bar no Tristaual, onde lesionaram uma senhora. PMs acabaram por encontrar o referido objeto por trás da casa da senhora Rosiane, vítima de lesão à bala pela referida arma de fogo. A arma de fogo usada... Que for encontrada, trata-se de um revólver calibre .38, cano médio, capacidade para seis cartuchos sem cabo. A arma foi apresentada na delegacia da cidade é, de Novo Oriente, juntamente com seis cartuchos do mesmo calibre, estando um intacto, três picotados e dois deflagrados. No dia 24, por volta das 19h30, a composição da viatura 7... É, 571 foi acionada para atender uma ocorrência na rua, pelo sinal, bairro Coab, onde o indivíduo de nome Heislan estava furtando os objetos dentro de dentro da própria casa, e levando para vender sem autorização dos pais. Isso é independência. A composição chegou até o local, mas não conseguiu encontrar o acusado. Por volta das 21h20 um familiar do acusado ligou, informando que ele estaria quebrando os móveis da casa e ameaçando os pais. Ao chegar no local, a composição se deparou com o acusado e com ele foram encontrados alguns itens de alimentos para trocar por drogas. Segundo o pai dele, relatou também que o rapaz havia quebrado alguns móveis dentro da casa e teria ameaçado seus genitores. A composição constatou que móveis e a porta estavam danificados foi então dada a voz prisão para o acusado e foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para que fossem feitos todos os devidos procedimentos legais. 12 e 29 vamos agora com as informações da área policial a nível estadual e
2: também nacional. Dono de sucata é preso após ir à delegacia tentar defender amigos de acusação de furto de fios em Fortaleza. O dono de uma sucata foi preso ontem, quarta-feira, ao comparecer a uma delegacia para defender dois amigos que haviam sido detidos por suspeita de furto de fios em Fortaleza. Ele acabou ficando preso com os colegas por suspeita de ser o receptor do material. A quantidade de cabos apreendidos nessa ocorrência não foi informada. De acordo com a Polícia Civil, após receber a denúncia de que os fios foram furtados no bairro Montese durante a madrugada os agentes fizeram buscas e encontraram quatro homens realizando a queima dos cabos em um terreno, já no bairro Parangaba. Todos foram levados à delegacia do 5º Distrito Policial. Na unidade, dois deles foram liberados por falta de provas na participação do furto. Minutos depois, um terceiro homem se apresentou à delegacia informando que os presos eram seus funcionários em uma sucata da qual é proprietário e que o material que eles estavam queimando era originário de uma compra feita junto a uma construtora contudo, não conseguiu comprovar a veracidade das informações após ser acionado um técnico do controle de tráfego em área de Fortaleza analisou os cabos e constatou que eles pertenciam aos sistemas de semáforos da cidade descartando então a versão do homem ele foi preso e vai responder pelo, pelo crime de receptação já os dois colegas vão responder por furto.
1: Um dos chefes do furto ao Banco Central em Fortaleza em 2005, Antônio Jusivan Alves dos Santos, o alemão, trocou de facção criminosa durante a detenção em um presídio federal de segurança máxima. Antes. Ligado a um grupo de origem paulista, o cearense foi cooptado para o Conselho Permanente de uma facção carioca com a atuação aqui no Ceará. A descoberta da Polícia Civil do Ceará ocorreu em uma investigação em desdobramento à prisão de Francisca Valesca Pereira, a Majestade, responsável pelo setor financeiro da facção carioca, ocorrida em agosto do ano passado. A polícia acredita que alemão aos 55 anos foi é, colocado, foi adotado, digamos assim, pela facção carioca para dar uma resposta ao enfraquecimento que o grupo criminoso começou a ter no ano passado aqui no Ceará, quando dissidentes formaram uma nova facção e entraram em conflito com os antigos comparsas na disputa por território para o tráfico de drogas, o que já causou dezenas de mortes.
2: A operação, então, prende suspeitos de tráfico de homicídios e integrar facções em Fortaleza. A Polícia Civil prendeu na manhã de hoje, quinta-feira, membros de facções suspeitos de traficar drogas e cometer homicídios em Fortaleza. O objetivo da Operação Pulso Firme, segundo a corporação, é desmontar grupos criminosos que praticam esses crimes. Ao todo, 80 policiais civis coordenados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa participaram da operação para cumprir 18 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão. Até as sete e meia da manhã desta quinta, seis pessoas foram presas. Conforme o delegado João Carlos Machado, titular da décima delegacia do Departamento de Homicídios, os mandados são cumpridos em diversos bairros da capital. Ele falou o seguinte: Abre aspas, são pessoas envolvidas em crime de homicídios, tráfico de drogas e por entregar, é, integrar uma organização criminosa. É, as equipes ainda estão em campo para cumprir todos os mandados. Também estão sendo apreendidos objetos envolvidos em crimes como celulares, armas, drogas, entre outros. Após os cumprimentos, comunicaremos à Justiça e daremos continuidade às apreensões. Fecha Foi o que disse João Carlos Machado.
1: Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar do Ceará na noite de terça por entrarem em um veículo enquanto o semáforo estava fechado e fazerem duas irmãs reféns com um simulacro de arma de fogo no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. As vítimas contaram à polícia que aguardavam o semáforo abrir para passagem de automóveis no cruzamento das avenidas Virgílio Távora com Antônio Sales, quando dois homens, supostamente armados e a pé, bateram nos vidros para entrarem no carro em que elas estavam. Dois suspeitos foram presos em flagrante, o Breno da Silva, de 28 anos, que já possuía diversas passagens pela polícia por roubo, homicídios, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo, e o Carlos Daniel Lima de Souza, 19 anos, sem antecedentes criminais. A dupla foi levada ao segundo DP da Polícia Civil do Ceará, onde foi autuado, é, foram, é, foi autuada né, a dupla por roubo com restrição de liberdade. Com os suspeitos, foi apreendido um simulacro de pistola. Eles já estavam na posse da aliança de uma das vítimas. As prisões em flagrante já foram convertidas em prisões preventivas pela 17ª Vara Criminal Vara de Audiência de Custódia na última quarta-dia
2: 24 Micro-ônibus com professores e alunos tomba em curva no interior do Ceará. Um micro-ônibus que transportava alunos e professores de uma escola profissionalizante tombou em uma curva na 1B8 na Serra do Camará, em Itapajé, no interior do Ceará, na manhã de hoje, quinta-feira. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas para um hospital da região. Conforme o Corpo de Bombeiros... A equipe de busca e resgate da 5 Companhia do 3 Batalhão de Bombeiros, sediada em Itapipoca, foi solicitada para atender a ocorrência com o veículo que saiu de Jijoca, de Jericoacoara, transportando 31 alunos que participariam de jogos escolares em Itapajé. Ainda de acordo com os bombeiros, o condutor do micro-ônibus disse aos agentes que o coletivo perdeu o freio e, para conseguir parar o veículo, ele provocou a colisão com a mureta de ferro de proteção da rodovia, resultando então no tombamento. Segundo o SAMU-CEARÁ, quatro ambulâncias foram enviadas ao local do acidente. As vítimas foram conduzidas ao Hospital Municipal de Itapajé por ambulâncias do SAMU e da Prefeitura Municipal. PM, acusado de matar namorada a tiros em Fortaleza, é expulso de corporação. O policial militar Manuel Bonfim do Santos Silva, acusado de matar a namorada a tiros dentro de um carro na Avenida Silo, Silas Munguba, em Fortaleza, em outubro de 2020, foi expulso da corporação por decisão da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, a CGD. A expulsão do agente foi publicada no Diário Oficial da última terça-feira. O crime aconteceu após o casal sair de um restaurante onde estavam jantando. No percurso para casa, Ana Rita Tabosa Soares foi atingida por pelo menos três tiros durante uma discussão com Manoel Bonfim. Ela morreu no local e o policial foi preso em flagrante. No documento, o controlador-geral de disciplina, Rodrigo Bona, aceitou integralmente o relatório final elaborado por uma comissão, declarando como procedente a punição disciplinar do militar com a, a expulsão. Abre aspas para um trecho da decisão. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos e de, de natureza desonrosa, comprovada mediante processo regular, a saber a prática de homicídio duplamente qualificado, utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, fecha aspas, foi o que diz um trecho, um trecho da decisão de Rodrigo Bona. Conforme o controlador-geral de disciplina, a investigação administrativa considerou que a autoria do feminicídio foram comprovados por meio da prova testemunhal e laudos periciais. Dias após o crime, a defesa do militar afirmou à Justiça do Ceará que o PM é acompanhado há três anos por médico especializado em doenças mentais, e indicou que ele sofre de insanidade. Por isso, o policial seria incapaz de entender o caráter ilícito do feminicídio pelo qual é acusado. Segundo o controlador-geral de disciplina, na decisão que exultou na expulsão do PM, o laudo emitido pelo perito que analisou o incidente de insanidade mental, o qual Bonfim foi submetido, concluiu que não havia indícios de que os problemas psicológicos causassem prejuízo às capacidades de entendimento do policial no momento do crime. A ação, então, por insanidade mental, foi arquivada. O Ministério Público do Ceará denunciou o policial em novembro de 2020. Consta nos autos que amigos e familiares da vítima já tinham presenciado brigas do casal e teriam visto Manuel Bonfim ameaçar Ana Rita de morte. Sobre os fatos no dia do crime, o órgão acusatório expôs que, abre aspas, o acusado efetuou vários disparos de arma de fogo dentro do carro no banco do motorista. Quando da chegada da equipe policial ao local, o denunciado saiu de dentro do veículo e se identificou como policial militar e pediu que prestassem socorro à vítima. A arma utilizada foi apreendida e lavrado os respectos autos de prisão em flagrante. Fecha aspas. Durante o depoimento, quando questionado sobre o que motivou o crime, o policial permaneceu em silêncio.
1: Muito bem, 12 horas 40 minutos, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações da área policial aqui no Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamitapsicologa @gmail .com. Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
6: Bicos! Tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Vamos!
1: Quero Ótica, Mundo dos Óculos. Atendimento hoje, dia 25, a partir das 14 horas, daqui a pouco, na Lagoa de Santo Antônio. Amanhã, sexta-feira, em Canidazinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica, Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
2: E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas, na conformidade de suas disposições estatutárias, pelo presente edital, convoca os professores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 25, no caso hoje, às sete e meia da noite, em sua sede para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia. Primeiro eleição de professores para representar a classe do magistério na Comissão de Gestão de Carreira para o Processo de Avaliação e Mudança das Referências. Segundo, serão eleitos dois professores para a comissão em atendimento à ação de cobrança das referências impetrada pelo Sindicato para o Cumprimento do PCR do Magistério. Terceiro, outros assuntos de interesse dos filiados.
1: 12 horas 46 minutos, esta é a Rádio Seara FM 102,7. Você está ouvindo o nosso Jornal Seara. Até as 14 horas, informações da área policial, política, economia. E daqui a pouquinho teremos informações aí do Levi Sampaio, de Ipaporanga. Meu amigo Flávio, mais informações, mais notícias policiais que você tem pra gente
2: caminhão colide com outro após ficar sem freio e motorista morre preso às ferragens no interior do Ceará. Um motorista de 18 anos morreu em uma colisão envolvendo dois caminhões na manhã de ontem no centro do município de Jardim, no Ceará. Conforme testemunhas, o jovem dirigia um caminhão caçamba carregado de areia, que ficou desgovernado após perder o freio quando trafegava pela avenida Wilson Roriz e colidiu na traseira de outro caminhão que levava um carregamento de trigo. A vítima ficou presa às ferragens da parte dianteira do veículo que precisou ter a porta cerrada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Para só então retirar o jovem, que teve a morte confirmada ainda no local, do acidente por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O barulho provocado pelo acidente atraiu muitos curiosos para a região. Vários sacos de trigo caíram do caminhão que teve carroceria carroceria bastante danificada. Motorista do outro veículo não se feriu. Saindo então da, da área policial do nosso estado, do Ceará, eh, vamos trazer informações policiais também eh, de outros estados. Pois uma mulher, mulher de 20 anos, morreu após suposta briga por faxina na Paraíba e o pai é o principal suspeito. Uma mulher de 20 anos morreu após brigar com o irmão por conta de uma faxina no município de Uiraúna, que é no sertão da Paraíba, na noite do último sábado. A jovem, identificada como Michele Marcena, de Andrade Nascimento, sofreu um traumatismo craniano. De acordo com o portal G1, a suspeita é de que o pai da vítima, que interviu na briga, Teria dado um murro na jovem e provocado a morte O homem está foragido Segundo seus advogados, ele deve se apresentar à polícia, à polícia ele, é, O homem está foragido, então, aí E conforme a publicação, o delegado Ilamilton Simplicio, responsável pelo caso Afirmou que Michelle teria caído com um tapa e batido com força a cabeça no chão ou na parede Com impacto, ela teve traumatismo craniano a agressão aconteceu na sexta-feira e a morte foi confirmada no dia seguinte. Segundo a polícia civil, a jovem realizava uma faxina em casa quando o irmão chegou e sujou um fogão que ela havia acabado de limpar. Eles então começaram uma discussão. Logo depois, o pai teria chegado e resolveu intervir na briga. O homem teria então batido com violência no rosto da filha, provocando os fatos que levaram à morte dela. A certidão de óbito da jovem consta como causa da morte uma hemorragia intracraniana. O delegado ainda informou ao site que uma prima da jovem disse em depoimento que Michele relatava ter problemas de relacionamento com o pai. E três fetos humanos foram achados enterrados em Quintal de Casa, no Piauí. Três fetos humanos do sexo feminino foram encontrados na tarde de ontem, quarta-feira, enterrados no quintal de uma residência na rua Cândido Almeida, no bairro Frei e Gino, na cidade de Parnaíba. Em entrevista ao Meio Norte com o Sargento Tadeu, do Comando do Policiamento de Área, o CPA, do 2º Batalhão de Polícia Militar, ele explicou que a gestora dos fetos, que seriam trigêmeas, informou que sofreu um aborto durante a madrugada. Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual de Seu Arco Verde para exames e, em seguida, foi levada para a Central de Flagrantes para depoimentos referentes ao caso. Abre aspas, então, para o sargento Tadeu. A mulher, de aproximadamente 24 anos, disse que abortou, mas a investigação vai dizer. Eram três gêmeas, de aproximadamente quatro meses de gestação. Ela enterrou no quintal de casa. Fez um buraco e enterrou. O IML se fez presente e ela foi conduzida ao HEDA, para ser avaliada pelo médico. Depois foi encaminhada para a central. Ela só disse que quando foi de madrugada, começou a doer a barriga, fechaças, foi o que disse. Os fetos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal, IML, onde deverão ser examinados e a causa das mortes apontadas. O caso será então investigado, pela Polícia Civil
1: Muito bem, são agora São agora 12 horas e 52 minutos 12 52 O Levi Sampaio traz informações De Ipaporanga Levi Sampaio, Boa tarde
12: Boa tarde, João Lucas. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara, principalmente a você, nosso querido ouvinte, você que nos acompanha agora neste momento. Bom, nós vamos trazer agora informações da última sessão da, realizada na noite de ontem na Câmara Municipal de Paporanga, onde aconteceu entregas é, de títulos de cidadão e paporanguense a quatro personalidades, o Padre Nilson, Capitão Adonias, Doutora Daimara e a Geiliane Ribeiro, que é assistente social. Nós vamos acompanhar as matérias, é, as homenagens realizadas na noite de ontem na Câmara Municipal de Ipaporanga. Nesse momento nós estamos aqui com o capitão Adonias é, Fala aqui a nossa reportagem sobre a importância de receber na noite é, de hoje O título de cidadão em Paparanguense Capitão, qual a importância desse reconhecimento?
13: A importância é que aumenta muito a minha responsabilidade para com este município Porque se a gente fazer alguma coisa, tem que fazer muito mais Porque não é só adquirir um patamar manter e procurar melhorar.
12: E os, há quanto tempo de serviço de serviço é, prestado à sociedade Ipapuranguense?
13: Eu, como militar, eu tenho uma vivência nacional, vivi em vários estados e cheguei aqui em Paporanga em 99, na ocasião em que fui designado delegado do serviço militar em Grateus e tinha como minha responsabilidade 14 municípios, entre eles o município de Paporanga
12: essa sua carreira você pode falar um pouquinho sobre essa sua carreira é, cheia de méritos é, com muitas é, medalhas, como é que você define a sua carreira é, com êxito aqui na cidade de Paporanga durante os trabalhos
13: é uma coisa de Deus, porque eu nasci no interior aqui próximo, no Riacho do Mato e tive a felicidade de ser transferido através da, minha, da, da transferência dos meus pais, com três anos de idade, para Teresina. E lá eu tive a oportunidade de estudar, ingressei no Exército em 71, fiz concurso passei para sargento, saí em um sargento em 75 e aí a gente foi com dedicação com, com afinco conquistando, fazendo os cursos né, e conquistando alguma coisa então foi por
12: aí Nesse momento, mais uma homenageada recebendo aqui o título de cidadã e paparanguense, a doutora Daimara doutora, para você qual o sentimento de é, estar recebendo este título de cidadã e paparanguense? Meu
9: sentimento um sentimento imenso, um sentimento de alegria, de gratidão de resultados de muitos anos longe de meu país eh, esforçando-me por minha profissão, por meus pacientes que representam tudo na minha vida
12: Para você, como doutora aqui no município de Paporanga, é um legado, é uma história que dá mais um passo na sua história como médica, como cidadã?
9: É um legado para toda a vida, porque eu cheguei aqui em Ipaporanga um dia sem conhecer nada, sem conhecer a ninguém, com muito sono, com muita incerteza, com muita incertidumbre, mas Deus foi maior e fez com que eu formasse aqui uma família, uma profissão, hoje sendo médica brasileira e especialista em pediatria.
12: Bom, nesse momento nós vamos falar com o vereador Sanjê, é, vereador sanger que hoje esteve aqui entregando o título de cidadão é, ipaporanguense ao Padre nisso Qual o significado desse momento, da importância desse momento aqui na Câmara de Vereadores de Paporanga?
14: É, Levi, é um, um sentimento de gratidão, de felicidade poder é, render uma homenagem, uma justiça, justíssima homenagem que através de nós, que temos a outorga do mandato legislativo, mandato este otorgado pelo povo nas urnas, podemos homenagear uma personalidade tão ilustre quanto o padre Aurém Nilson. Uma pessoa que vem contribuindo com o nosso município, quer, ser, quer seja na seara espiritual, através do, do seu labor religioso, quer seja na seara social ou até mesmo no diálogo que ele tem no dia a dia com as famílias, com a juventude. Então, Levi, o nosso sentimento é de... Alegria, de gratidão, de termos agora mais um irmão ipaporanguense, mais um cidadão ipaporanguense para caminharmos juntos e trabalharmos por uma Ipaporanga próspera e desenvolvida.
12: Nesse momento, nós falamos aqui com Elícia de Paula, a presidente da Câmara de Vereadores do município de Paporanga. Ela fala na nossa reportagem sobre a sessão ordinária eh, e a, as leis que foram aprovadas ah, na sessão ordinária dessa última sessão, dessa quarta-feira. Elícia, eh, a sessão ordinária aconteceu eh, hoje, um pouco mais cedo, por conta dessa sessão eh, solene, entrega de títulos e eh, paporanguenses para os homenageados mas a sessão ordinária também aconteceu. É, qual foi a, as pautas votadas a, importantes no dia de hoje?
15: É, a sessão ordinária, ela teve como matéria, duas matérias né, de importância que foi o orçamento né, da, da, do poder é, legislativo para 2023 e tivemos também o projeto de lei do executivo municipal, que é em relação à seleção de gestores e coordenadores. Né? Eu, como faço parte da educação, como professora, eu vejo que é uma oportunidade que está surgindo no nosso município, é, para as pessoas que já estão à frente da gestão né, das escolas e também as outras pessoas que têm também especialidade nesta área. Então, assim, é, parabenizo também o governo municipal Amado Pereira pela sua iniciativa isso é de grande relevância esse projeto para o nosso município, só vem a fortalecer a educação.
12: Bom, nós vamos falar com o vereador João Paulo, que também é, entregou o título de cidadã e nessa noite, nessa sessão, sessão solene aqui no município de Paporanga. Vereador é, João Paulo, a quem você é, dedicou o título de cidadão e e a importância dessa sessão aqui na Câmara Municipal de Paporanga? Boa
16: noite, Levi. Que privilégio, que alegria lhe receber mais uma vez aqui no plenário da Câmara Municipal, né? Importantíssima sua participação, importante importantíssima presença da imprensa. E hoje aqui a Câmara Municipal de Paparão viveu dois momentos. A sessão ordinária e logo após, ao final da, da sessão ordinária, nós iniciamos a sessão solene. E onde homenageou quatro cidadãos, né? É, recebendo o título de cidadão impaporanguense pelo trabalho, pelos relevantes serviços prestados, pela presteza, pelo, pela valorização ao nosso município. Então, nós homenageamos aqui quatro pessoas. ao capitão Adonias, a Daimara Borrego, que é, é, ela é cubana e presta serviço no nosso município e também homenageamos ao padre Aurenils, Todos eles por é, serviços relevantes no nosso município. Então, e a minha homenageada da noite foi a Geiliane Mendes, que é do município de Ararendá. E desde de 2013 trabalha no nosso município, né, na Secretaria de Assistência Social, e presta serviços importantes, com compromisso, com zelo, com dedicação, e vendo o histórico da Geiliane desde 2013, é, apresentei aqui um projeto de decreto legislativo, onde nós apresentamos, e é aprovado por todos os vereadores, ainda no mês de junho, se não me engano, e agora chegou o dia de entregar a placa, né, o reconhecimento, a Geliane Mendes, onde ela compareceu aqui com a família, com os amigos, se juntando-se a todos os homenageados e cada um trazendo suas famílias, é, fazendo com que esse momento fosse um momento bonito, brilhante e deixado marcado na história de Ipaporanga e também na, na, aqui no plenário da Câmara Municipal.
12: Aí, portanto, essa foi a nossa participação aqui no Jornal Ceará. Sempre agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e tenham todos um boa tarde.
1: 13 horas, 1 minuto 13 e 1, você está ouvindo o Jornal Seara aqui na FM 102,7. Daqui a pouco a gente traz informações sobre a varíola do macaco é, aqui no Brasil e mais, nova gripe aí surgindo. Gripe do tomate, né, já... Já é sinal de alerta aí na Índia. Daqui a pouquinho informações sobre esta gripe.
2: lá Moisés. É Também vamos estar destacando na área política, pois ex-assessor acusa André Janones de rachadinha. Também ele mostra com, como André Janones tratava esses assessores. E ele, esse assessor ainda diz que está é, sofrendo algumas ameaças.
6: ah. <faz> A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Atendimento dia 27 com o Dr. Ercton, médico oftalmologista na Ótica Prime. A partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. E a Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do sindicato ...dos trabalhadores
2: rurais e para aposentados e pensionistas. Então, aproveite! Falamos também em nome da Dantas Importados em Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades... ...e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos... ...e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados que fica localizado na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. É, para entrar em contato, pelo número WhatsApp, 999772701. Siga também o Instagram da Dantas Importados. É só pesquisar por arroba Dantas, importados, importados, underline. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar. <música>
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 6 minutos 13, 6. Vamos juntos com o nosso Jornal Seara na FM 102,7. Brasil registra mais de mil casos de varíola do macaco. O boletim mais recente do Ministério da Saúde sobre a varíola atualizado ontem à noite mostra que o país chegou a 4.144 casos confirmados após registrar mais de mil novos diagnósticos nos últimos 10 dias. Em 15 de agosto, o Ministério contabilizava 2.985 infecções. A marca de 2 mil casos havia sido atingida em 5 de agosto e a de mil em 28 de julho. O primeiro paciente com varíola do macaco no Brasil teve diagnóstico confirmado em 8 de junho. Há uma semana, o Brasil ultrapassou a, a Alemanha e se tornou o terceiro país do mundo com mais infectados, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 16,6 mil casos e da Espanha, com 6.318 casos. Apesar da alta, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Arnaldo Medeiros, afirmou em entrevista coletiva na segunda que o número de novos casos pode estar chegando a um patamar de estabilização. Bem, vamos aguardar, né, ver se ele acertou. E falando ainda em gripe, em doença... Sim, Flávio. Mas
2: você está falando de varíola dos macacos. Aproveitar também trazer outra informação que é relacionada à varíola dos macacos. Pois o Brasil registrou o primeiro caso de cão infectado com a varíola dos macacos. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que um cão foi infectado com a varíola dos macacos em juiz de fora. Trata-se do primeiro caso no Brasil de contaminação de um animal. O filhote de cinco meses pertence a um homem que estava com a doença desde o começo de agosto. Segundo o um nota da secretaria, o cão foi submetido a exame laboratorial de biologia celular, cujo resultado positivo foi informado na segunda-feira. O animal apresentou os primeiros sintomas no dia 13. Ele tinha prurido, lesões na pele, pústula e crostas no dorso e no pescoço. O dono do cão quando atendido em unidade de pronto-atendimento, em Juiz de Fora, em 8 de agosto, foi orientado a manter o animal em isolamento e adotar as medidas para evitar a contaminação, como uso de luvas, máscaras e de roupas compridas que evitassem o contato do cão com as feridas. De acordo com a secretaria, o paciente e o cão estão em isolamento domiciliar e passam bem. O outro morador da residência, cuja idade e sexo não foram divulgados pela secretaria, não apresentou... Sintomas no Brasil, então, até agora, como o João Lucas já informou, é, tem mais de 4 mil casos né, de varíola dos macacos e também é, não havia evidência documentada de transmissão da doença do ser humano para animais ou de animais para o ser humano. Existem dois relatos no mundo: nos Estados Unidos, Estados Unidos e na França, cujo estudo foi publicado na da revista médica The Lancet. E então, aí também casos de varíola dos macacos em um animal aqui no Brasil. Agora vamos falar da gripe da gripe do tomate.
1: Dois artigos publicados recentemente em periódicos científicos de renome acenderam o um alerta para o surto da chamada gripe do tomate ou febre do tomate entre crianças na Índia. Apesar de os sintomas estarem claramente descritos pelos cientistas, ainda não há evidências da origem da doença. Vale destacar de antemão que a enfermidade nada tem a ver com o consumo de tomates, tá certo? Ela recebeu esse nome devido às bolhas que se, se formam na pele, que apresentam um aspecto avermelhado e podem chegar ao tamanho de um tomate, conforme descreveram os autores de um artigo publicado em uma revista científica em 17 de agosto, os pesquisadores envolvidos nessa publicação relacionam as causas da gripe do tomate a duas hipóteses. A primeira é que a doença esteja associada a quadros anteriores de dengue e chikungunya, o que nesse caso significa que não se trataria de uma nova infecção viral. Os principais sintomas observados nas crianças diagnosticadas com a gripe do tomate envolvem febre alta, erupções cutâneas, e dor intensa nas articulações. <coughs> Perdão. Nas articulações. Características clínicas semelhantes às de chikungunya. Outros sintomas comuns aos da dengue também foram identificados, como fadiga, náuseas, vômitos, diarreia, febre, desidratação, inchaço das articulações e dores no corpo. Então a gente vê que é uma doença, assim como qualquer outra, que maltrata muito, né? E então fica claro que não nada tem a ver com o consumo de tomate. A ideia é porque parece, né, as bolhas que aparecem no corpo podem chegar ao tamanho de um tomate e tem um aspecto avermelhado. Por enquanto, a gente está vendo essa doença é, se manifestando lá na Índia entre as crianças, ainda não se sabe, né, ao certo, a origem da doença. Espero que não se espalhe aí pelo mundo, né, como a gente está vendo no caso da varíola dos macacos.
2: Agora, trazendo informação na área da política, aqui no âmbito nacional... Um ex-assessor acusa o André Janones de rachadinha. O Fabrício Ferreira, ex-assessor do deputado federal André Janones do Avante de Minas Gerais, acusou novamente o parlamentar de praticar rachadinha em seu gabinete. Em janeiro deste ano, Ferreira apresentou uma denúncia à Procuradoria-Geral da República sobre o suposto esquema de ser encabeçado pelo congressista. O caso, ainda sem desfecho, voltou à tona. Nesta semana, depois de Ferreira mencioná-lo ao participar do podcast Caratapa, que é do influenciador digital Rica Perrone. Após o programa, Perrone procurou Janones nas redes sociais com a finalidade de pedir um posicionamento, mas ele acabou sendo insultado. Além de atacar Perrone, Janones alegou que o youtuber pagou o ex-assessor para que ele voltasse a, a tocar no tema. Ferreira afirmou ser mentira. Em um vídeo publicado no Twitter na terça-feira, ele fala, abre aspas Trata-se de uma falácia, fecha aspas foi o que ele afirmou é, Ferreira disse que um assessor recebia R$ 9 mil reais por mês Mas devolvia R$ 4 mil reais ao chefe de gabinete Além disso, Janones tratava os assessores com desrespeito Em uma das mensagens printadas por Ferreira, o deputado aparece chamando os funcionários de incompetentes e que os contratara por Dó. Então o esquema teria começado no início do mandato de Janones em 2019. Ferreira lembrou que houve uma reunião entre os assessores na qual o parlamentar informara sobre os repasses do salário para um projeto político, entre aspas. A denúncia de Ferreira ainda está em apuração pelo Ministério Público Federal. É, o Ferreira ainda mostra é, alguns prints, divulgou alguns prints. Que, que de diálogos do parlamentar com os assessores em uma das conversas, o congressista chamou os funcionários de desgraçados. Entre aspas, e no outro momento, afirma que seu gabinete é composto de doentes mentais. Aí mais adiante, ele interpela se o pessoal é tapado. Então, aí, esse assessor também divulgou a maneira como André Janones tratava seus ex-assessores. É, lembrando, aqui há três semanas, o deputado desistiu de candidatar-se à presidência para apoiar Lula na disputa do, pelo Planalto. No encontro com o ex-presidente, ficou acertado que Janones cuidará do núcleo de redes sociais da campanha do petista. O parlamentar ganhou popularidade ao realizar transmissões a, ao vivo durante a greve dos caminhoneiros em 2018. Janones também ficou conhecido por usar é, o auxílio emergencial que foi lançado pelo presidente Bolsonaro como uma bandeira. É, também o ex-assessor de, de de André Janones relatou também que está sofrendo algumas ameaças. O ex-assessor disse que recebeu ameaças depois de denunciar esse suposto esquema de achadinha que havia no gabinete do parlamentar. Abre aspas. Tem sido de forma velada. Fecha aspas. Foi o que disse ele em entrevista. Abre aspas novamente para o ex-assessor Ferreira. É coisa que vem na porta de casa ligações por telefone, que a pessoa fica muda, entre outras quando apresente a denúncia, já me disseram a sua cabeça está em prêmio fecha aspas, foi o que Ferreira informou aí em entrevista então aí, é, essa denúncia é feita pelo ex-assessor do André Janones que agora é apoiador de Lula de uma su suposta rachadinha, né? suposta de uma suposta prática de rachadinha em seu gabinete. Agora fica também, aí a gente espera, né, fica aí na expectativa se o Supremo também vai entrar em ação, se os prints de WhatsApp vão servir também para o deputado federal André Janones, como é que vai ser feita as investigações e a gente fica também na expectativa de como vai se desenrolar todo este caso, né, de uma suposta prática de rachadinha no gabinete do deputado federal André Janones do Avante. 13 horas 17,
1: minutos 13 e Muito obrigado pela sintonia. Graça em Ingá, Narendá, Agostinho e Graça de Ingá estão sempre acompanhando o nosso Jornal Seara, e a gente fica muito feliz pela sintonia. Olavo Pinho em Crateus, aquele abraço para você, meu amigo Olavo Pinho, valeu! Obrigado também pela companhia Lean acompanhando a gente, Deus lhe abençoe, e valeu pela sintonia aqui no nosso Jornal Seara, muito obrigado também pela sintonia é, o chicute Marinho em Nova Russas, abraço para o Carlinhos da Mídia em Nova Russa sempre acompanhando aí a nossa FM 102,7, Nonato Martins do sítio Buriti, Pipo Eiras, Deus lhe abençoe, um abraço para a Francilene aqui em Nova Russas, o Antônio Amaro da Lagoa de Santo Antônio, Olavo Móveis daqui de Nova Russa sempre acompanhando a gente, Deus lhe abençoe, meu amigo Olavo Móveis. Abraço aí para Maria do Barro Vermelho em Ipueiras também. Ouvinte do, é, da Rádio Seara. Helenice, é, em Novo Oriente. Deus lhe abençoe. Vamos agora com a participação
17: do nosso amigo Tasso Lima em Tamboril. Alô Tasso Lima, boa tarde. Boa tarde Flávio Moisés, boa tarde a João Lucas, Tasso tá de Tamboril. É, minha fala aqui, eu não irei ironizar as tais doenças, né? Essas varíola e etc. Mas seria muito importante agora é, os lockdowns. Né? É, eu defendo lockdowns é, relacionada aí ao primeiro caso da doença é, no animal, no cachorro, né? Porque seria de suma importância, né? É porque os prefeitos e governadores, po po poderia ser que com lockdowns agora eles conseguissem tirar a ruma de cachorro que tem tá no meio das ruas. Porque é de responsabilidade dos municípios, né? Cachorro nas calçadas, com bicheira, é, coberto de carrapatos, né? causando acidente, derrubando gente de moto, como aqui em Tamborilho, de vez em quando tem um acidente, o cara vem de moto, bate no cachorro. Agora, semana passada, a mina bateu de bise aqui, um cachorro aqui se machucou. Graças a Deus que só danos materiais. Aí seria muito importante que os prefeitos né? e os governadores é, aderissem ao lockdown para os cães. Né, para ver se eles tiram esses cachorros das ruas. É porque eu vou dizer, é, eles aportaram forte aí nos, lock, nos outros lockdowns, né? Agora, eu torço que eles tomem essa decisão. Muito bem, valeu. Abraço para você, Tasso Lima. Mas a gente vai
2: ver também como é que vai ser, né? Se vai ser o fique em casa fique em casa por obrigação, ou se vai ser o fique em casa se puder, porque já foi criado esse novo termo, é. ou se vai ser o fique em casa, ficou em casa porque quis, né? se vai ser criado esse outro termo também posteriormente, é, para, para o lockdown dos cachorros, né também, em relação a, a, a doença da varíola dos macacos.
1: Muito bem, 13 horas 20 minutos, 13 e 20, a gente vai conferir agora o nosso break, daqui a pouquinho mais informações no Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo óptico e está conquistando toda a região. Tudo isso por causa da sua dedicação em trazer o que há de melhor para a sua saúde visual. Atendimento diferenciado, profissionais capacitados, parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau na ótica. Fábrica das Lentes: Você encontra um exame de lente qualidade, pois trabalhamos com clínica integrada, com aparelhos modernos e de última geração, para deixar a experiência do seu exame de vista ainda melhor. Ah, já ia esquecendo.
0: Jornal Seara: Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 21 minutos, 13h21. Tivemos um pequeno barato, problema técnico.
3: No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa: comodidade, mais variedade. Martimag, açougue,
4: frutas e verduras.
3: Lojão do Povo vai te conquistar. Lojão do Povo. Completo para melhor atendê-lo. Excelência no atendimento. Os melhores preços e condições. Entregamos em domicílio. Aceitamos todos os cartões. Rua General Sampaio, 1058, Centro de Nova Russas. Telefone 3672 096 e 999729210. Organização Irmãos Gundim. Fazendo da sua casa um
11: lar Lojão do Povo.
2: Falamos em nome da BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Na BG Pneus e Autocenter Nova Russas, seu carro está em boas mãos. Serviços, troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços de atendimento é na BG Pneus e Autocenter Nova Russas, que fica localizado na Avenida João Gregório Timbó, Número 978, no Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones, números 889 16 3220 ou 36720540. Eu falei: BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 25 minutos, tivemos um pequeno problema técnico aí na, na, na hora do break, mas já foi resolvido, mas a gente continua, né, com o nosso Jornal Seara e nos momentos de parada a gente improvisa, né Flávio? O que é que você tem aí de mais informações, meu amigo Flávio Moisés?
2: Vamos então trazer aqui é, mais informação relacionada ainda à política, pois o Aras se reuniu com as Forças Armadas... Para discutir papel das instituições O Procurador-Geral da República, Augusto Aras Se reuniu na última quarta-feira Com o Ministro da Defesa, que é o Paulo Sérgio Nogueira E com a Cúpula das Forças Armadas Segundo a Procuradoria-Geral da República O encontro de Aras com o Comando das Forças Armadas Teve como finalidade a discussão do papel das instituições A reunião teve duração de uma hora E foi realizada pelo Ministério da Defe... no Ministério da Defesa também participaram do encontro o comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, o comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, e também o comandante da Aeronáutica, brigadeiro eh, Carlos de Almeida Batista Júnior. O compromisso aconteceu um dia depois da audiência de Paulo Sérgio Nogueira com Alexandre de Moraes, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na corte eleitoral, o um integrante do governo foi recebido para tratar da colaboração dos militares no pleito deste ano. O Ministério da Defesa e representantes das Forças Armadas fazem parte da comissão externa, que faz a expensão dos equipamentos da urna eletrônica. Os militares vêm reivindicando, nos últimos meses, maior participação no esforço de transparência eleitoral. As principais reivindicações do Ministério da Defesa para a eleição deste ano... São a realização de um novo teste público de segurança, a promoção de um teste de integridade com a participação de eleitores e a auditoria independente da totalização dos votos. Então teve ocorrido esse encontro aí onde esteve reunido o Augusto Aras, né, que é o Procurador-Geral da República, com o Ministro da Defesa e também com a Cúpula das Forças Armadas para discutir o papel das instituições.
1: 13 horas 27 minutos agora o Tribunal Superior Eleitoral TSE decidiu por unanimidade nesta quinta que o eleitor deve entregar o celular ou qualquer outro aparelho eletrônico antes de entrar na cabine de votação no dia da eleição O objetivo da medida é garantir o sigilo do voto além disso detectores de metais poderão ser usados em situações excepcionais avaliadas caso a caso pelo juiz eleitoral. A Corte respondeu a uma consulta no partido, ou do Partido da União Brasil que questionou ao tribunal se a proibição de celulares na cabine de votação ainda está em vigor. O partido alegou que uma resolução da Corte deste ano passou a prever que abre aspas para que a eleitora ou o eleitor possa se dirigir à cabine de votação os aparelhos mencionados no caput deste artigo deverão ser desligados ou guardados sem manuseio na cabine de votação fecha aspas os ministros então responderam que o celular não poderá ser guardado no bolso ou desligado e deverá ser entregue pelo eleitor antes de acessar a cabine de votação uma nova resolução deve ser aprovada na próxima semana para deixar clara a proibição segundo o TSE uma mesa receptora será responsável pela retenção e guarda dos aparelhos. Se o eleitor se recusar a entregar o aparelho, estará cometendo um crime eleitoral. O juiz será avisado e deverá chamar a Polícia
2: Militar. Já que você falou sobre em relação às eleições, né? o presidente também do Tribunal Superior do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, é, reuniu 23 comandantes gerais da Polícia Militar nos estados para pedir que avaliem eventual restrição ao porte de armas, para os chamados CACs, a categoria que abrange caçadores, atiradores e colecionadores na eleição. Na ata do encontro, o TSE listou oito tópicos abordados na reunião extraordinária. Além da questão das armas, Moraes discutiu a criação de um núcleo de inteligência, a segurança dos mesários e a garantia da segurança pública nas eleições, a hierarquia e a disciplina policiais. O grupo de inteligência seria composto de três membros indicados pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais o, e três servidores do TSE. Também foi destacada a importância da possibilidade de os eleitores serem impedidos de, de usar aparelhos celulares, como você trouxe aqui essa informação, e a assinatura de um termo de cooperação entre as corporações. A lista de tópicos discutidos pelo TSE e os comandantes abordou ainda a importância das PMs para a realização da disputa eleitoral, a possibilidade de os eleitores serem impedidos de usar aparelhos celulares na cabine de votação, a assinatura de um termo de cooperação entre as corporações e a corte, a instalação de um núcleo de inteligência na presidência da corte para analisar as informações produzidas pela parceria. No início do mês, o deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, pediu a Moraes a restrição do porte de armas nas eleições. No pedido, o parlamentar argumentou que apenas membros das forças de segurança tem de usar armas. Alencar sustentou que os eleitores estão sob elevado risco, sem mencionar as pessoas supostamente perigosas.
1: Agora, no âmbito internacional, Taiwan propôs 28 bilhões de dólares em gastos com defesa para o próximo ano. Um aumento de dois dígitos em 2022, que inclui fundos para novos caças, semanas depois que a China organizou jogos de guerra em larga escala ao redor da ilha. A China realizou seus maiores exercícios militares de todos os tempos em torno da ilha, que é... Ela inclui a China, né? Alega que é território seu, vê Taiwan como uma ilha rebelde e quer retomar o controle da ilha, mesmo que seja necessário usar a força. E a China ficou mais irritada em, com a visita, né? Da presidente da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, né? Nesse Pelosi, a viagem enfureceu Pequim, que a viu como uma tentativa de Washington de interferir nos assuntos internos. Da China e Taiwan tem e está disposto aí a, a se preparar para um eventual conflito com a potência, uma grande potência militar que é a China. É ali tudo muito próximo. E vamos ver né, o que vai acontecer. Então, Taiwan está propondo aí esse grande investimento no poder bélico 28 bilhões de dólares em gastos com defesa para o próximo ano.
2: E como muitos é, estão sabendo retornando agora aqui para relação à política nacional é, durante a semana né, está sendo realizada a sabatina né, no Jornal Nacional onde candidatos à presidência da República estão é, sendo, realizando entrevistas no Jornal Nacional na Globo hoje será entrevistado o ex-presidente Lula né, que será entrevistado hoje às oito e meia da noite pelo William Bonner e a Renata Vasconcelos. Na segunda-feira foi o presidente Jair Bolsonaro, que foi entrevistado. Na terça-feira, foi o, o, o candidato à presidência também, o Ciro Gomes, o PDT. E no Jornal Nacional, um detalhe, foi que o candidato à presidência, o Ciro Gomes, teve mais tempo de fala do que o presidente Jair Bolsonaro, de acordo com o levantamento realizado pelo Poder 360. O Ciro participou da sabatina do telejornal na terça-feira. O ex-governador falou por quase 30 minutos. O tempo total da entrevista foi de 40 minutos. Os outros 10 minutos foram ocupados pelas perguntas dos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos. Já o presidente da República teve quase 25 minutos para exercer sua fala durante a sabatina na segunda-feira. Ambos apresentadores falaram por pouco mais de 15 minutos. Então hoje a gente também vai poder observar em relação ao tempo né, que será é, concedido ao ex-presidente Lula e candidato à presidência deste ano é, o Lula e também vamos é, observar também em relação ao teor das perguntas, se será da mesma maneira como foi com em relação ao presidente Jair Bolsonaro ou se será da mesma maneira como foi é, conduzido a entrevista com o candidato à presidência também, o Ciro Gomes do PDT Olha só,
1: Flávio Moisés Vamos falar sobre concurso público, ao todo 6.765 vagas temporárias estão sendo ofertadas para as funções de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O processo seletivo para o novo concurso foi publicado hoje, dia... 25 Segundo as informações divulgadas no documento, o salário do licenciador é calculado com base em produção, enquanto a do agente sensitário municipal é de R$ 2.100,00 e do agente sensitário supervisor é de R$ 1.700,00. As inscrições serão feitas de forma presencial até a próxima segunda-feira, dia 29. E não será cobrada a taxa dos interessados nas vagas. Antes da chegada do local, é necessário preencher um formulário que está disponível é, no site ftp.ibge.gov.br ftp.ibgE.gov.br Um abraço aqui para o Nonato Martins, né, que acabou de participar. Que Deus possa abençoar você, meu amigo Nonato Martins, do sítio Boriti e Poeiras.
2: Registrar também a audiência dos amigos que estão com a gente através da live no Facebook. É, registrar a audiência aqui dos, do, amigo, do amigo Francisco da Silva, Rubinho. Boa tarde, Flávio Moisés. Estou ligado no melhor jornal, o Jornal Seara, com Flávio Moisés e audiência total. Deus te proteja com muita saúde. Muitos anos de vida, valeu meu amigo Rubinho de Nova Betânia. Deus abençoe você também, a sua vida, e muito obrigado é, pela audiência. Samuel Souza, também está aqui com a gente. Bom trabalho a toda a equipe. Estou em Lagoa de Santo Antônio, ligado na programação. Samuel fala ainda aqui com a gente. Que diz que é a maior audiência do rádio. Valeu, meu amigo Samuel Souza. É, está agora em Lagoa de Santo Antônio. Mas Samuel Souza é de bom princípio, né? Valeu, também trabalha na comunicação, valeu Samuel Souza pela audiência de sempre aqui na Rádio Seara. a Fátima Santos também participou com a gente a Maria Rodrigues também está com a gente aqui no Jornal Seara. a Rosa Albuquerque, boa tarde meus amigos, estou ligada no Jornal Seara. muito bom, Deus abençoe vocês sempre, lá de São Francisco valeu Rosa Albuquerque pela audiência de sempre do Jornal Seara. o Cícero Pereira também está diretamente de Poranga boa tarde, valeu meu amigo ...pela audiência, um alusão para todo mundo de Poranga... É, ...o Chiquinho Paiva está no Rio de Janeiro, ligado no programa... ...dando boa tarde também ao Chiquinho Paiva, diretamente do Rio de Janeiro... ...valeu pela audiência também... ...o Jane Rodrigues... ...a Mariana Martins, boa tarde equipe abençoada... ...deus abençoe ricamente, muito obrigado... É, ...Mariana Martins também pela audiência... ...o Sérgio Alves, boa tarde Sérgio Alves de Boa Vista e Poeiras... ...muito obrigado Sérgio Alves... Poeiras também, a audiência to total no Jornal Ceará. Muito obrigado aos amigos de Ipoeiras A Fátima Matos também participa com a gente, boa tarde A Irene Souza também está com a gente A Rosa Marinho, a paz do Senhor, meus irmãos Sou Rosa Marinho de Guaraciaba, estamos ouvindo vocês Muito bom, parabéns para vocês, Jornal Que Fala a Verdade Nota 10, parabéns, então Rosa Marinho de Guaraciaba, então muitas localidades Guaraciaba, Ipoeiras, Poranga, Nova Russas é, Crateus, com a galera de Ararendá, Lagoa de Santo Antônio, todo mundo na audiência. O Bebeto Souza também participa com a gente. Boa tarde, muito obrigado, meu irmão, pela audiência. Que Deus abençoe com muita saúde. Estamos aqui é, muito agradecendo a todos os amigos que estão na audiência do Jornal Seara. Estão enviando seus comentários nas lives do Facebook e do YouTube. Você também pode participar através de mensagem, de texto ou de voz. Você quer dar sua opinião. De mandar o seu recado, o seu alô É só participar pelo WhatsApp Enviando a sua mensagem de texto ou de voz No número 883672121 Muito bem, olha só Flávio Moisés
1: Os candidatos às eleições de 2 de outubro Se apresentam a partir de amanhã Sexta-feira, no rádio e na televisão Na busca de conquistar aí o voto de milhões de eleitores. As mensagens têm dois formatos, em bloco com 25 minutos distribuídos entre todos os partidos e coligações, de segunda a sábado, e com inserções de 30 segundos ou 60 segundos veiculadas diariamente. Com a propaganda no rádio e na televisão no ar, de 26 de agosto a 29 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral intensifica a fiscalização para barrar as agressões verbais e as chamadas fake news Os candidatos e, as, e, e todos os candidatos que cometerem excessos Podem acumular multas que variam de 5 mil e 100 mil reais Daqui a pouco voltaremos com mais informações no nosso Jornal Seara
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais <risos>
10: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O D. MED, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E dia 26 amanhã terá atendimento com dentista fazendo restauração, clareamento, canal, lente de contato dentária, aparelho e limpeza. E endócrino Dr. Erlie fazendo tratamento de tireoide. E diabetes. Dia 27, prevenção ginecológica. Dia 29, médico especialista no diagnóstico e tratamento de câncer. Dia 31, cardiologista. E todas as segundas, doutor Ricardo Martins, ginecologista, obstetra e ultrassonografista.
5: Fábrica das Lentes tem um propósito. porque é a
6: melhor.
2: E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas, na conformidade de suas disposições estatutárias, pelo presente edital convoca os professores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada hoje, quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos em sua sede para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia. Primeiro, eleição de professores para representar a classe do magistério na comissão de gestão de carreira para o processo de avaliação e mudança das referências. Segundo, serão eleitos dois professores para a comissão, em atendimento à ação de cobrança das referências impetrada pelo sindicato para o cumprimento do PCR do magistério. Terceiro, Outros assuntos de interesse dos filiados.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas 46 minutos, meu amigo Flávio Moisés. Próxima semana tem café da manhã. Para todo mundo aqui na Rádio Seara, é com prazer que a Rádio Seara convida você para celebrar seus 18 anos de existência, levar o Evangelho e a nossa missão. Você certamente faz parte desta história. Honre e glorifique ao Senhor Jesus conosco no dia 1 de setembro, próxima quinta, aqui mesmo na nossa emissora, com um saboroso café da manhã, que será servido das 6 horas às 11 horas. Estamos localizados na rua Doutor Almir Farias, número 446, bairro Timbaúba, aqui em Nova Russas. Sua presença é uma honra para nós, então aguardamos você. E os alôs, meu amigo Flávio?
2: Vamos mandar alguns alôs aí para o seu do
1: Facebook, YouTube.
2: Mandar alô para a galera da Lagoa de Santo Antônio, né, que está ligada aqui no Jornal Seara, todo mundo, pessoal é, que está sempre na sintonia aqui do Jornal Seara. A minha avó, Francisco, sempre está... Ou escutando, a Dona Pai, sempre também escutando lá na Lagoa de Santo Antônio, a Renata, Antônio Fernandes, Parecida, todo mundo é, na, da Lagoa de Santo Antônio, sempre na audiência do Jornal Ceará
1: Também conosco,
2: Segurança Rafinha,
1: forte abraço para você, está assistindo pela live no YouTube, e ainda conosco, Pedro Matos, forte abraço, acompanhando a gente também, Francisco Eldo Vieira com sua esposa Helena em Ararendá. Deus abençoe toda a sua família. Valeu pela sintonia aqui no nosso Jornal Seara. O Gleidson do Assentamento Bacupari está participando pelo WhatsApp. Boa tarde, eu sou o Gleidson do Assentamento Bacupari Pueiras. Estou ouvindo o melhor jornal. O responsável de levar os problemas das comunidades ao prefeito deixou a desejar. A equipe da iluminação pública esteve aqui e consertou várias lâmpadas e deixou algumas lâmpadas sem consertar. E as que consertaram, o suporte não aguentou e caiu, ficando só a parte dos LEDs empedurada. Está faltando também o empissarramento da estrada que liga Ipueiras ao Bacupari e em areias está faltando o calçamento. Muito obrigado, valeu Gleidson do assentamento Bacupari e Pueiras, participando conosco. Muito obrigado pela sintonia também é, com a gente, Maurício Mourão de Poveiras, ouvindo o nosso Jornal Seara, a gente agradece a companhia. Abraço aí para o Samuel, meu amigo Samuel de Bom Princípio, Ararendá. Boa tarde.
3: Boa tarde, aqui é o Samuel Souza, estou aqui ligado na 102.7 Jornal Seara, queria mandar um abraço especial aqui para o irmão Neto, a irmã Cleibe, né? A galera bacana aqui de Bom Princípio. Tá todo dia ligado na programação, tá? E queria mandar um abraço especial também para Nelson Mendonça, Eduardo Caetano, a Duda, a Érica e pro meu amigo William, pessoal aqui da minha igreja aí em Nova Russas. Aquele abraço. Bom trabalho a toda a equipe aí desse jornal. Que é audiência em toda a região.
1: Muito bem, valeu Samuel, Deus lhe abençoe. Meu amigo Antônio Mamaro, boa tarde.
11: Boa
16: tarde, estou ouvindo no exato momento esse programa. Está sendo nota 10. Continue aí com esse programa que a gente está aqui observando. Agora a pessoa fica sabendo, né? Quando for no dia da votação, a gente não é obrigado a levar o celular para lá. Porque a gente vai votar, ninguém vai ligar para ninguém, nem atender ligação de ninguém. É ou não é, meu jovem...
1: Muito bem, é isso aí, meu amigo é,
2: Antônio Amaro. É ou não é, Flávio? É verdade, nem arma, viu? Pode também. Não pode estar portando arma, não, porque já, já foi também proibido. E como ele falou, né? De, em relação a celulares, assim, ninguém vai ligar, né? Não precisa de celular.
1: Pois é, o pessoal pensa assim, ah, poxa,
2: arma ninguém vai levar, mas tem gente que tem porte é, de tem arma, né? Tem pessoas que tem porte de arma. Então já, já foi também. É, em relação a isso, já foi falado, né? Já foi é, que não pode, né? as pessoas que têm porte-arma também estarem com, com as armas nas eleições.
1: Muito bem, obrigado pela companhia, você acompanhando a gente pelo site RádioSeara.fm, através do aplicativo da Rádio Seara e através do seu radinho. Deus abençoe grandemente nesta maravilhosa tarde. De segunda a sexta tem nosso Jornal Seara, lembrando que agora, né, a partir de amanhã, durante esse período eleitoral, vamos começar o Jornal Seara... Ao meio-dia e 26 minutos. Ao meio-dia e 26 minutos.
2: Horário diferente, né, João Lucas? Exatamente.
1: Por causa do horário eleitoral, como você ouviu no bloco anterior, né? Vai ter dois momentos, nesse formato de 25 minutos, às 7 horas da manhã, e também ao meio-dia, tanto no rádio como na televisão. Portanto, o jornal Seara, você vai começar a ouvir ao meio-dia e 26 minutos, e vale a pena, né, Flávio, ouvir aí o horário eleitoral para você ficar bem é, informado com as propostas e escolher com sabedoria, né, escolher com sabedoria o seu candidato, porque como um cidadão devemos cumprir a nossa responsabilidade, né, de escolher os nossos candidatos é, com com honestidade, com justiça, né? Infelizmente, muitas pessoas se corrompem, né, Flávio? É, a gente vê pessoas se corrompendo aí, é, vendendo voto. Não faça isso, né? Não, não faça um negócio desse. Seja um bom cidadão, né? Zele aí pelo nosso Brasil.
2: O futuro do nosso país, né? Abaixo de Deus, está em nossas mãos. E também tenha bons critérios, né? Para escolher seu candidato, é, em relação é, a, a que você acredita. Você deve também levar tudo em consideração para... A escolha do seu candidato e o horário eleitoral é né, muito importante, pois você vai ficar conhecendo as propostas. No jornal a gente não, não pode trazer né, por conta das leis eleitorais, mas aí você fica sabendo no, em relação a isso com, com também o horário eleitoral. Você fica sabendo a proposta dos candidatos e você vai ter uma ideia melhor em quem você, é, você quer votar. A sua decisão é muito importante você se atentar a todas as propostas dos candidatos, tanto a deputado, presidente, governador, senador, deve se atentar, pois essa eleição é muito importante para escolhermos o nosso representante aqui em todas as áreas, né? também no, no Estado é, e no país também em relação ao presidente.
1: E como é bom votar? né? Votar é bom e votar de consciência limpa melhor ainda. Seja um bom cidadão, tá certo? E vote consciente... Vote com sabedoria, zele pelo futuro da nossa nação.
2: Trazendo agora informação, João Lucas, sobre o agronegócio, pois a safra de 2023 pode ser a maior da história. A safra de grãos deve, ter um sal, deve dar um salto de produtividade no Brasil em 2023, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O ganho de eficiência será da ordem de 11%. A previsão do órgão coloca a próxima colheita como a maior na história do Brasil. Pela projeção, a próxima safra de grãos deve ficar próxima de 310 milhões de toneladas. O ganho estimado é de 14% sobre os 270 milhões de toneladas da colheita atual. A soja e o milho são os carros-chefes da agricultura do país e devem bater recorde de produção. Segundo a Conab, a colheita de soja pode chegar a 150 milhões de toneladas e, ao mesmo tempo, a safra do milho deve atingir 125 milhões de toneladas. Abre aspas, apesar do aumento nos custos de produção, as culturas ainda apresentam boa liquidez e rentabilidade para o produtor brasileiro. Fechaças foi o que garantiu Guilherme Ribeiro, presidente da Conab. Além disso, os bons resultados devem permitir o aumento do volume exportado e dos estoques nacionais. A maior disponibilidade do grão deve propiciar exportações na ordem de 92 milhões de toneladas. Aumento de 22% em relação à safra 2021 e 2022, um recorde para a cultura, escreve a Conab em nota. Mesmo com a estimativa de aumento dos embarques, os estoques para a temporada 2022 e 2023 devem é, crescer em torno de 3,9 milhões de toneladas em relação ao que é previsto para o ciclo atual.
1: Muito bom, meu amigo Flávio Moisés. Olha só, os trabalhadores que esqueceram ou preferiram não sacar o abono salarial do PIS e PASEP ainda podem solicitar o dinheiro para quem ainda não fez o saque do abono liberado este ano, referente ao ano 2020, inclusive. Os valores estão disponíveis até 29 de dezembro. Para este grupo, o abono do PIS foi creditado em conta corrente ou poupança na Caixa, ou em poupança social digital, que é o Caixa tem, para os não correntistas do banco. Já para quem deixou de sacar o benefício de anos anteriores, é preciso antes fazer uma... Requisição formal de remissão para o saque, o prazo também acaba em 29 de dezembro. Se não sacar, somente poderá fazê-lo no calendário do próximo ano, pedindo novamente a reemissão. Como pedir a reemissão? Presencialmente, com um documento com foto em uma das unidades regionais do Ministério do Trabalho para abertura de recurso administrativo, tá certo? E, e também pelo e-mail trabalho.uf arroba economia.gov.br agora 13 horas 57 minutos 13 e 57
2: Trazer agora aqui é falando sobre o peso do judiciário brasileiro sobre o PIB. É, o, o judiciário brasileiro mostra que o, pai, o, o país gasta 100 bilhões de reais por ano com o judiciário brasileiro, que é equivalente a 1,3% do Produto Interno Bruto Nacional para bancar a estrutura da Justiça. De acordo com a CNJ, as despesas totais com o judiciário apresentam 11% de todos os gastos da União dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E tem um trecho aqui que diz o seguinte, é, abre aspas, em relação a outros países, o peso do judiciário brasileiro sobre o PIB é significativamente maior. Na América do Sul, a Venezuela gasta 0,34% do PIB com a justiça do país, índice levemente superior ao da Argentina, que é 0,32%. Chile e Colômbia desembolsam cerca de 0,2% do PIB com o Judiciário. Na Europa, os gastos da Alemanha correspondem a 0,4%, um porcentual mais de três vezes menor que o do Brasil. Em Portugal, o índice é de 0,3% do PIB. Na Itália, de apenas 0,19%. Inglaterra e Espanha ficam na casa de 0,1% do PIB. As despesas dos Estados Unidos, Estados Unidos com a justiça ficam em 0,14% do PIB, fecha aspas. Então, o judiciário brasileiro é significativamente maior. É, o seu gasto sobre o PIB né, é significativamente maior que os de outros países. No Brasil, é 1,3% do PIB que é gasto com o judiciário brasileiro. O país gasta 100 bilhões de reais por ano é, para bancar então a estrutura da justiça de acordo com a CNJ, essa despesa total representa 11% de todos os gastos da União dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios
1: muito bom, estamos agora 13 horas 59 minutos 13 e 59 e a gente agradece a sua companhia, a sua sintonia uma tarde maravilhosa vem chegando o programa Café e Rede e às 15h30, programa Amor Maior, às 17h30, tem o Forró do Lima, com Lima Júnior. Até a próxima, se o senhor assim quiser. 13h59, boa tarde.
0: A boa notícia do dia.
1: Vocês foram comprados por alto preço, portanto... Não se deixem escravizar pelo mundo. 1 Coríntios 7 e
0: 23 Jornal Seara Os fatos como eles acontecem